0: Раз-раз, в эфире разборки. У нас сегодня финальный подкаст первого сезона. Будем мы сегодня говорить в необычном для нас формате без прямого эфира, но подвергать записи, как всегда, о, монтажу запись мы не будем. У нас сегодня вновь в гостях Дмитрий Москвин. Мы поднимем давно интересующуюся меня тему достаточно нового и свежего проявления в нашем социуме под названием «сепаратизм». Поговорим об причинах возникновения этого термина и также обсудим некоторые кейсы. Но сперва хочу Диме передать пламенный привет от его бывших студентов, которые прямо с такой теплотой послушали прошлые эфиры и передавали тебе пламенные приветы. Очень интересно, спасибо. Да, говорят, ты знаток душноты по политике, поэтому... Сегодня позвал тебя Давай, наверное, просто начнем с некого водного. Почему я выбрал эту тему Очень многие люди, к сожалению, не понимают, что такое сепаратизм Кроме как некой основы того, что что что-то отделяется от чего-то Что уже, конечно же, правильно, но вершины-вершины айсберга, скажем так А многие вообще ничего не знают про сепаратизм Кроме как этот термин из фильма «Звездные войны» На этом людей познание почему-то заканчивается. А, мне хочется, чтобы люди понимали больше о том, что это, откуда это произошло, какие есть вообще предпосылки а, у возникновения данного термина, что, как я тут недавно вычитал в интернете, на данный момент зафиксировано 53 очага а, сепаратизма в мире. Это достаточно много, и это, большинство из них очень свеженькие, то есть им буквально там по 10, 15, 20, 30 или 40 лет, это наше... В текущее время это не какие-то старые распри на фоне там, не знаю борьбы христианства и иудаизма поэтому давай начнем с некого такого более разжеванного определения этого понятия что такое сепаратизм и как он возникает
1: да кто бы еще знал как он возникает и что это такое я тоже тут решил почитать что пишут в последние годы о сепаратизме Лет десять назад казалось все очень очевидным и понятным, сейчас, конечно, все в некотором замешательстве и недоумении, потому что, ну, собственно, вообще явление, как явление это стали рассматривать не так давно, да, это послевоенная история, да, с середины 20 века. Хотя перед этим, конечно, накапливались разные тренды, и были они связаны прежде всего там, с деколонизацией, угу. да, с распадом больших империй, Но в прав- этих прав- империях, же... соответственно, возникали на их осколках национальные государства, угу. да, и дальше, собственно, все и запутались, да. буквально после войны встал вопрос, а до каких пределов что-то может распадаться, да, вот как угу. бы... Государство нация окей, как бы более менее было понятно за 200 лет предыдущего а, использования этого а, термина. А когда речь идет о маленькой этнической группе, которая говорит: а мы тоже свое государство-нацию хотим, там Фландрия какая-нибудь, да, там угу. Бельгию ты не разглядишь. В общем, микроскоп надо настраивать. А там еще в среди нее маленькая грохотная территория, которая тоже говорит: а мы тут вообще сами по себе независимые. Угу, да, угу. И э, вот дальше встал вопрос: да, что это вообще все такое? на базе чего оно а, зиждется и а, что мы имеем сейчас, в 21 веке. А, вообще говорили о том, что в 21 век мы вошли в состояние, когда больше никаких сепаратистов практически не осталось. Так, осколочные явления, ну там какой-нибудь Шенфейн в Ирландии, да, Квибек этот несчастный, трижды на референдум выносивший свою угу. э, вопрос о своем суверенитете э, и вроде как бы все остальное, все это вот э, застывшие конфликты. Да, на постсоветском пространстве и чуть-чуть в Европе, конечно, преимущественно имеется в виду Югославия бывшая. Вот. Тем не менее, только за, вот я специально посмотрел статистику, с 1945 года в среднем возникало по 52 сепаратистских движения в год, на 2011 год было 55 активных движений, а вообще в целом на 120 стран. 45 по 2012 год пришлось 464 сепаратистских
0: группировки. Но это ты говоришь по про 4 в среднем по стране. Про, 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 группиров- про группировки имеется в виду, э, ими же могут считаться некие политические движения, которые объявляют в своей там, программе или лозунгах, некое отделение, э, отслоение какого-то региона внутри страны и так далее и тому подобное. А правда, что сепаратизм возник действительно на фоне деколонизации, то есть, когда колония они начали э, отсоединяться от своих колонизаторов, становиться самостоятельными государствами, именно тогда возник сам по себе термин сепаратизма.
1: Ну, он где-то там возник, да, это, там несколько использовалось, сецессия например, Балтии, ну, да, он, он, от, отделение да сицессия. и так далее. Поэтому я прям вот настолько в терминологические границы, наверное, не погружался, но да, где-то в любом случае, это термин 20 века. Да, это термин 20 века, это термин достаточно свежий языковой, и ну, в общем, даже в межвоенное время, мне кажется, он не использовался и не воспринимался, как какая-то. Терминология в международном праве, в международных отношениях и тому подобное.
0: Да? Да. Лига наций иначе вообще строила весь свой э, процесс взаимодействия. Безусловно, очень важно подметить, что данный термин вообще никакого э, за собой закрепления документами международными не имеет. Единственная международная организация — это ШОС, которая его признала в 2001 году в своем заявлении. И больше он нигде никак не фигурирует и не имеет какого-либо э, международной тактовки терминологии, соответственно, не используется нигде и никак. Но если так много очагов, если так много прецедентов, если это некие исторические процессы, которые нас преследуют уже почти полтысячелетия, то есть деколонизация началась там 15-16 века с английской колонии, которые начали сыпаться, это уже почти полвека. И он нас преследует, как-то по-разному называется, но а почему все еще в международном сообществе это никак не закреплено? — Ну, у нас закреплено, почему же, в уставе Организации Объединенных
1: Наций есть пункт, собственно, некоем праве на самоопределение, на, собственно, обозначение своей какой-то самостоятельности и тому подобное. Другое дело, что ну, играть в эти вещи крайне опасно, как мы понимаем. — Почему? Да? — Ну, потому что это всегда конфликт. Да, это всегда конфликт. И этот конфликт сразу изначально а, можно приравнивать к гражданской войне. Да, она как бы, может, а быть открытый, может быть открытой, может быть закрытой. Где эта грань? — Никто не знает, нет этой грани, это же э, как, как с экстремизмом тем же самым, вот где эта грань экстремизма, вот как государство захочет, так оно и будет, да, грань будет там, поэтому всегда выгодно не проговаривать некоторые термины, да, для того, чтобы максимально манипулировать в правовой сфере, ну вот у Испании, например, да, их коллизия конца 2010-х годов с Каталонией. Uh-huh. Да, значит, вот есть Испания, вот есть Каталония, вот в Каталонии какие-то партии, вот они, несмотря на запрет Мадрида, все равно проводят референдум uh-huh. да, и достаточно суровые санкции к лидерам да, этого всего uh-huh. процесса. То есть там уголовные дела, преследования. И это той самой вот как бы для нас либеральной, прекрасной Европе, да, где всем хорошо и никто никого не прижимает. Еще как прижимают, да, потому что Именно в этом случае непонятно, как э, это все обозначать. Если ты будешь признавать э, сепаратизм как имеющий право на существование, угу. вот, ну ты моментально получишь про огромному количеству территорий значит, попытки манипулировать этим да, и всячески там всегда будут появляться какие-нибудь мелкие князьки, да, там, мафиозные, полумафиозные, неважно, или просто вот реально индоктринированные тем, что мы имеем право тут, значит, у нас историческая справедливость нарушена. Mm-hmm. И, и что с этим дальше делать? Тут никто не хочет прецедентов. Да, поэтому mm-hmm. каждый раз это ситуация, которая вот затягивается всячески, да. Я уверен, я не специалист же по сепаратизму, прямо там, который годами сидит и тексты пишет. Я думаю, что есть какие-то механизмы, конечно, кулуарных разговоров ну, там, с, тем, с той же Шотландией, например. Да, настолько ли ЕС выгодно, чтобы Шотландия, отсоединившись от... Великобритания, да, например, вступила в ЕС, как этого хотят а, сепаратисты в Шотландии. Угу. А зачем ЕС еще один игрок, да, и так в общем договориться сложно иждивенец, по каждому пункту. Я бы сказал. — Ну, Шотландия не в этом плане, но все-таки она а, это субъект, да, который в любой момент начнет палки в колеса вставлять, там, вот, не поддержит какое-нибудь консолидированное решение, как Венгрия, например. Ну да, сейчас. вот как сейчас бельмо да, на глазу вот, Венгрии. Вот, вот, ну, вот это же про, про это самое. Они все будут стремиться вступать в крупные э, организации, а эти организации, если они коллективным решением, на, на коллективном решении основаны, им что дальше делать собственно,
0: угу. это ступор. — Хорошо, ну, то есть по, скажем так, определению учебников, сепаратизм — это некое нарушение целостности государства, когда какой-то субъект или какая-то группа людей по определенным националистическим или культурным или религиозным даже предпосылкам или экономическим предпосылкам, как, например, Ломбардия в Италии, хочет отсоединиться, получить суверенитет или какие-то определенные исключительные права взаимодействия со всем со всей остальной страной, то есть как бы это такое некое отделение получается государственность в государственности. Но почему мы Большинство кейсов имеем а, либо а, разжиганием пламени именно в последние там, десятилетия, либо появление новых именно в последние десятилетия.
1: Ну, это волнообразный процесс. И тут же еще что нужно всегда помнить. Есть еще такой процесс, как регионализм, например. Да, угу. То есть претензии определенных регионов не на полную самостоятельность, а на ну, какую-то максимальную автономию в составе существующего государства. Да, ну, в России хочется... такие есть. Ну, конечно, Со да. своими президентами даже. Были. Теперь они запрещены. Были, да, да. Теперь они запрещены. Вот. Тем не менее, да, это как бы про регионализм. Даже в... В Европе есть программа, она так и называется ⁇ Европа регионов да, ⁇ которая про именно регионализацию европейского пространства, но не на, не на сепаратизм европейских государств. Хотя какое-то время казалось, что эта программа как раз вот вроде как бы провоцирует прямо на то, что давайте все раскалываться и распадаться на небольшие территории. Небольшую территорию всегда проще управлять, чем большую, как мы понимаем. Uh-huh. Вот, Поэтому тут, тут, еще раз говорю, это такой сложный процесс. И нельзя сказать, что сейчас он там как-то интенсивнее, чем он был каких-нибудь 20-30-40 лет назад. Просто, может быть, о нем стали больше знать э, и видеть э, люди, которые до этого были в этом не посвящены. Ну, кто там в эпоху до интернета следил за судьбой этого несчастного Квебека в Канаде? Никто. Да, некоторые вот считают, что там, это с индейцами связано, да, а не с французами этническими. А угу. тем не менее, э, тоже проблема никуда не делась, она так и есть. Да. В 2004 году был последний референдум в Квебеке, э, э, ничего не случилось, никуда угу. он не откололся. Э, часть населения ну, как бы значительная часть, да, высказалась против, вот. А вопрос есть, да, будет Квебек независимым или не будет. Страна двуязычная, Канада, да, английский, французский приравнены в правах, и в этом смысле и у той, и у другой стороны есть свои аргументы, и за, и против, вот. Поэтому, ну, как бы волнообразно. Мы сейчас видели, да, яркие примеры, вот, собственно, Uh, у нас же есть uh, пример, который uh, сложно назвать в старом термине сепаратизмом, когда Британия выходит из состава Европейского Союза, например, Брексит. — Ну, многие же это считают же... это
0: политически-экономическим сепаратизмом. — Ну, это он
1: и есть, да, но, собственно, же там часть, часть, не часть, часть, часть регионов так и планирует выходить, не на этнической основе, не на какой-то культурной, uh, у нас там язык другой, поэтому мы от вас хотим отделиться, да, именно потому что какая-то есть несправедливость. Да, вот британцы что-то там сочли для себя несправедливым в устройстве Европейского Союза и решили оттуда э, самоликвидироваться. Вот это, собственно, есть природа. Да. Несправедливость, она непостоянная величина. Да, в какие-то периоды времени сглаживается, в какие-то интенсифицируется. Сейчас, ну, собственно, мы видим, да, что глобально мы в состоянии, когда минимальное количество людей контролирует максимальное благо. Это не устраивает всех угу. да, на этой планете. И все будут реагировать по-своему. Да, там, в Америке будут одни погромы. Да, Это не про сепаратизм, а про там, какие-то расовые предрассудки. Но в основе будет, конечно же, лежать какая-то экономическая природа и вот это ощущение несправедливости.
0: Но там же никто, кроме Техаса, об этом и не заявляет, что они хотят отделяться. Там только Техас есть такое такой в состоянии... Балмашные дуры, как только демократы приходят к власти, они сразу же громко начинают орать обо своем отсоединении. Как только республиканцы возвращаются, они сидят на попе ровно.
1: Это так и не так. Мы должны еще помнить, что это Юнайтед Стейтс. Ну, это да, объединенное да, государство. Да, У да, них в да. принципе нет вопроса о сепаратизме, потому что это вопрос, как бы, выхода из-под единого зонтика, так сказать. По сути дела, ну, да, автономия. Да, Техас он как бы свеженькое приобретение относительно Соединенными Штатами, да, Там это американо-мексиканская война, uh-huh. которую никто уже не помнит и все давно забыли. Тем не менее, там в Техасе наверняка кто-то, конечно, эксплуатирует эту тему. Но всерьез, ведь это никто не будет воспринимать. Да, это это же понятно, ну какой Техас? в независимом состоянии. Он кому нужен вообще в этом мире? Слушайте, Он чем Про будет? всех можно сказать. Кто ну, хочет да, этого? Никому. Да, хочет но этой ну, нет. Да, собственно, ну, обложены вокруг Соединенными Штатами Ничего, да. Примкнут обратно к Мексике. Мексика, конечно, очень счастлива будет, своих хватает проблем. Ну да. Потом стену
0: строят да, вокруг Техаса. Конечно, обязательно. Хорошо, давай поговорим про такой вот кейс. Когда... Мне вот, допустим, с точки зрения моей глубины знаний не позволяет это назвать сепаратизмом, но это признается в международной практике сепаратизмом. Нагорный Карабах. Это, получается, спорная территория между двумя странами. Армении и Азербайджаном. Они делят ее по определенным там географическим, национальным или религиозным. Там, там куча причин. Но вот они ее делят. Вот она долго была в составе... Ну как, не признана в составе Армении. Сейчас фактически перешла обратно в Азербайджан. Но до этого рядом стран она носила название непризнанной э, самостоятельной территории на горный карабах то есть по сути дела это уже к сепаратизму относится что это непризнанная какая-то самостоятельная территория которая соединилась с обеих стран и вот не туда и не сюда э, как некий такой паритет насколько я помню именно р- благодаря россии он был достигнут mm-hmm. в свое ну, время да. вот сейчас произошел ну не сейчас два года назад произошел очередной э, военный конфликт территория вернулась к э, азербайджану вот здесь как быть, как это правильно трактовать, если, по сути дела, сами местные жители вообще ни за что не выступают? Ну, то есть не они были инициаторами, тут вот два государства решили подраться за кусочек земли.
1: Ну, тут тоже же надо понимать величину, длину и глубину всей этой драмы, да? это... История даже не одного По сути столетия Ну да, а безусловно даже, как бы сказать, Тысячелетия Там, да, да, Армения в этом смысле Страна со своей очень глубокой мифологией угу. Политической в том числе Значит, У нас таких стран не так много Но они есть на этом континенте Причем по стечению обстоятельств они как правило не имеют еще и выхода к морю в uh-huh, нынешнем их состоянии uh-huh, uh-huh. но у них всегда есть мифология о том что ну, собственно вообще любой здоровый человек и любой здоровый народ он всегда хочет жить у моря да, поэтому в их мифологии есть всегда о том что там сколько-то там, веков назад наша страна была от моря до моря да, мы были великой империей вот я ну армянская империя понятно да, и — Понятно, что а, вообще в целом в истории континента это действительно одно из древнейших государств, именно как государств этнических, и а, армяне рассредоточены были а, более двух тысячелетий по очень обширной территории Евразии, uh-huh, uh-huh. Да, ну как бы больше европейской части, конечно, но тем не менее. Да, вот. Поэтому у них э, вот это очень-очень глубокая история, что есть места их вот, проживания, да, они там вот, они живут они в Нагорном Карабахе тоже живут, жили и воспринимали это как часть вот той вот осколок той большой Великой Армении. Поэтому в моменты кризисные они, конечно же, начинают э, какие-то силы этим пользоваться. Сказать, что это там сепаратизм, не сепаратизм, ну, в какой-то части, да, если эта территория действительно претендует на выход из состава существующего государства. Там было чуть сложнее, конечно. Там был эффект того, что развалившийся Советский Союз, слабый Азербайджан, угу. Армения, которая в этот момент понимает, что ну, вот надо воспользоваться ситуацией да, и предпринимает военные действия на территории ну да, да, да. соседней бывшей Советской Республики. И, собственно, захватывает фактически да, эту территорию. Ну, это понятно абсолютно, такая экспансия. Поэтому вот экспансия, наверное, здесь будет более правильное слово. Да? Как бы Территория подконтрольная тоже. Но сепаратизм сложно. Да, сложно в этом плане его прямо так назвать. Хотя чем-то напоминает, наверное, те процессы, которые происходили с албанцами на территории бывшей Югославии. Uh-huh. И Косово, и Македония, uh-huh. Uh-huh. Да, где точно так же вот они сосредоточены, да, компактно как-то проживают, и в какой-то момент их начинают эту карту начинают разыгрывать, что территория вообще как бы относится к другому государству, uh-huh. да и если не может к нему присоединиться, то должна быть автономной. У армян в этом плане ведь вообще не было вопроса, они Зависимости Карабаха. Был вопрос Нет. о том, что он становится как бы частью, либо тем либо Армении. Тем. Да. Поэтому вот такая как бы очень сложная коллизия. Ну что, ну вот нынешний этап вот такой, да, пока.
0: Ну вот хорошо, ты пришел к довольно-таки интересному кейсу Югославии и вот этих всех проблем конца 90-х, которые мало кто из нынешнего поколения, конечно же, помнит, потому что маленькие были. Но я помню прекрасно эти сюжеты про бомбежку натовскими войсками. Mm. Вот там ведь... Кроме э, вот этой националистической причины, э, явно же были геополитические. но ну, абсолютно же явно. Ну, иначе бы НАТО не стало вмешиваться в это. Ну, там же страна-то, господи, прости, да я не, не знаю. Ну, чуть побольше. Я сейчас напомнил э, уроки геополитики. Э, сейчас я попытаюсь
1: вспомнить, что нам там говорили. Ну, Балканы, это да, традиционно, а это такой узел важнейший. На, на континенте, и, в общем, он никогда не был спокойным. Никогда. Ну да, 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 Он точно так же тысячелетиями. Это перевалочный пункт, когда все куда-то двигаются через эти бедные Балканы. Да, значит, эти древние народы, которые заселяют Грецию, там скидывают крето микенскую цивилизацию туда, на Крит, да, и как бы там она так и тонет. Угу. Да, приходят эти наши любимые классические греки. Потом все эти персы, турки, османы хождения туда-сюда, ну собственно три тысячелетия, да, эта территория живет вот в этом состоянии, это естественное состояние Балкан, uh-huh. да, поэтому там внутри иллюзий нет никаких, примерно как на Кавказе. Воевали, будем во... воюем и будем воевать, да. будут промежутки короткие мира, да, Кому-то повезет, он проживет этот промежуток от и до. Uh-huh. Вот, а кому-то не повезет, он его не проживет. И поэтому Балканы — это, конечно, вот геополитика именно в таком метафизическом значении. Да, uh-huh, то есть uh-huh. это большие теории геополитические XIX, да, первой половины XX века смотрят на Балканы как вот на ключевой э, фактор. С другой стороны, э, там очень сложное, конечно, было наследие после турков. Да, вот это вообще длительное противостояние славянских народов с Турцией, с Османской империей, и это религиозное противоречие, да, это культурное, языковое и так далее. Хотя надо сказать, что Турецкая империя долгое время была одной из, как мы бы теперь, наверное, говорили, либеральных империй в мире, потому что их инородцы вообще не интересовали с точки зрения какого-то там вот подавления, ущемления и тому подобное. Да? Да, как как, как бы, же занимаются только геноцид. конкретными своими делами и не лезут в ну как бы не допускаются к управлению страной. Все, а, как же,
0: а как же не геноцид армян?
1: Это уже, извини меня, Первая мировая война. Вообще другая история. Это вообще другая. Это уже империя сама рушится. Все, Османская империя с конца XIX века разрушается. Uh-huh, да, uh-huh. Как и все империи этого периода. Вот, они уже все подточены. А вот первые столетия — это период, когда они, их не интересуют там карательные походы, например, какие-нибудь, еще что-то. Они создают такую систему управления, которая делает все пространство унифицированным абсолютно. И это работало какое-то время, да, сколько-то, mm-hmm. даже столетия это работало. Вот, но тем не менее, все равно накапливается ну, к, там, XIX веку еще и опыт разных стран, политическая философия, да, великие деятели и так далее, все это провоцирует людей, значит, отстаивать свои принципы. Ну, вот откололись, а дальше? оказалось, что очень сложно сосуществовать. Югославия была искусственным конструктом. Да, вот, вот такой вот попыткой как Советский Союз объединить абсолютно разные uh-huh, э, uh-huh. этнические группы, которые еще до этого ни разу, по сути, не попробовали жить самостоятельно. Uh-huh. Да, а, ну, так же, как и Советский Союз, что практически одновременно и грохнулись да, в небытие, и отсвязаны там не столько с какими-то кознями извне, да, просто самой конструкции абсолютно неустойчивой. И вот как-то, 15-й год, да, когда была Третья Уральская индустриальная биеннале, там были художники из бывшей Югославии, и был документальный фильм в качестве такого арта, где показывали последний студенческий фестиваль в Белграде. Uh-huh. Да, значит, вот во времена, вот когда все еще там социалистическая страна, uh-huh. да, братские народы, вот они там все братаются на огромном стадионе, да, там, поют песни, во что-то играют, все такие радостные, и ну, как бы вторым фоном идет хроника военная, да, что буквально пройдет пара лет, и вот эти же самые молодые люди будут стрелять в друг в друга. Да, вот Они только что еще братались, а через два года они уже стреляют друг в друга. Да, между ними нет ничего, что их бы останавливало на личностном уровне. Вот, это большой вопрос. Да, что там вообще было в основании всей этой мнимой государственности? Да, как, как эти люди в действительности сохраняли неприязнь друг к другу, да, сохранили какие-то мотивы, которые через вот короткое очень время заставят их по-настоящему воевать. Да, потому что эта война была действительно между этносами, да, между народами, угу. вот, а не между государствами, да, ну, как да, это да, бывает да. чаще всего. Это была по-настоящему такая ну, как бы резня, давайте так это назовем. Да. Люди что-то между собой делили. Они сами не очень понимали, что они между собой делят. Да, они избавлялись от сербов как доминирующие группы, да, собственно, доминирующий по статусу, но не по там, качеству жизни, численности или чему-то еще.
0: Ну, то есть, по сути дела, всегда, когда это вот такой сепаратизм в чистом виде, как правильно говорить, там сам черт ногу сломит. В первопричинах источниках и каждая сторона будет называть какую-то свою определенную позицию, аргументацию, но какого-то единства между этим найти невозможно. Я так понимаю, что в связи с этим всегда появляется какая-то вот эта сильная сторона, не будем их тыкать пальчиками, их всего три в мире, которая якобы вот пытается все это какими-то определенными причинами решить, у которой есть свои определенные геополитические там задачки и хотелки относительно этих регионов.
1: Ну, не только этих регионов, в том числе и своих регионов. Что ж там, одна из этих стран, я не боюсь ее называть, она называется «Китай». У них свои проблемы с сепаратизмом, у них Уйгурский район, у них Давай. они в принципе многоэтничные, для нас они все одинаковые. Ну, да. у них а
0: сколько их ты там десятки просто. Конечно, считаются.
1: конечно. Там диалектов-то языка вот. только сколько. И это, это большие общности. У нас все население России меньше, чем какой-нибудь регион Китая. Ну, естественно. Да, вот. Поэтому, например, он не будет заинтересован в поддержании никаких, да, Почему, собственно, в на документах ШОС появляются эти формулировки про сепаратизм. Они же там они, какого характера? Они, они это характеризуют уголовкой. Именно, именно. Ну, собственно, мы и видим практику последних лет. Да, это концлагеря на территории Китая, это, ну, фактически, да, люди пропадают. Ну, много чего там происходит очень э, грустного и печального при полном отсутствии э, внятной международной позиции. Да? То есть там какие-то высказывания определенных актеров и э, условных политиков есть, но дальше этого ничего не идет. Ну, там на Олимпиаду не приехали, да, на открытие. Uh-huh. Прямо э, колоссальным образом помогли, значит, людям в там, страдающих mm. регионах. Да. Это, mm, сам, да, сам, это... Та, та, та помощь, о которой они всю жизнь мечтали. Тем не менее, вот как бы да, для Китая точно не вариант а, играть в эти вещи. И он будет стремиться к тому, чтобы никаких прецедентов не возникало, которые бы потом ставили вопрос о том, что ну, вот в международном праве да, вот появился прецедент, давайте его как-то фиксировать и делать общим правилом. Ни в коем mm. разе. Да, Китай как бы должен быть единым и неделимым. И, там, проблема Тайваня — это проблема та же самая. Да, вот, нужно продемонстрировать единство э, Китая. Ну, продемонстрируют, я уверен, в этом.
0: Да, да, бы сейчас не полезть на сложнейшее поле геополитики, где, мне кажется, очень душно и скучно, но интересно одновременно. Давай немножечко отвлечемся вот к все-таки причинам. Основными причинами считаются политологами проявления сепаратизма. Это националистические какие-то причины, что мы разные этносы, например. Геопричины с точки зрения, опять же, отсылок к истории, что когда-то это был там наш регион, и мы сейчас хотим вернуть его обратно тем или иным причинам. Религиозные, как, наверное, одни из самых старых, когда еще даже о сепаратизме не знали, его так не называли. Совершенно новые экономические, слэш политические причины — вот можно, можно ли как-то все названные причины, наверное же, разделить на два определенных лагеря? То есть вот есть, допустим, национализм, не знаю, там, религия, география спорна, как некая культивация изначально термина «сепаратизм» или «сепарация». А все остальное — это вот уже новые веяния, и у меня в связи с этим вопрос. А это же, по-моему, просто инструменты так называемой «новой гибридной войны». Ну,
1: и да, и нет. Инструменты, как мы уже видим, не новые, а давно существующие, по-разному использованные. Ну что, ну, Ленин тоже играл с этим инструментом. Да, значит, там, тюрьма народов, например, да, большевистский лозунг. Российская империя,
0: тюрьма народов. Вот и все, и поехали. Угу. Да, как бы. Из чего мы начинаем? Вот, 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 кстати, да, я хотел уточнить, а гражданскую войну в России можно считать сепаратизмом?
1: Mm. — Ну нет, у нее все-таки четкое название гражданская война, да, там не то чтобы кто-то прямо стремился от чего-то отсоединиться, тут борьба за власть, да, за разные сценарии будущего страны, да, когда она разделена и, собственно, достаточно радикально разделена. Вот, нет, тут
0: сепаратизм он возникал внутри. Да, ну, там, например... по-моему, были какие-то э, э, ну, не, выступления о том, чтобы типа, вот, вот это вам, это нам. Что-то такое, я помню, было. Попытки какой-то договоренности по региональной разделенности. Ну, нет, ни
1: большевики, ни колчаковцы, ни белогвардейцы, конечно, это идти не собирались. Внутри да, подконтрольных территорий там возникали те или иные процессы. Ну, то есть, во-первых, у нас... Дальний Восток, да, например, mm-hmm. вот в какой-то момент, как самый дальний регион от Москвы, там начали рождаться разные идеи о том, что надо отсоединяться, потому что, значит, там пока до нас что-то дойдет, в общем, нам жить как-то надо. Там Сибирь, да, точно так же. В Сибири очень активно эти процессы начали обсуждаться, да. Сейчас уже, кстати, не помню, по-моему, Потанин была фамилия у идеолога этого процесса и тоже в общем идея была именно в том что у Сибирь есть права на большую автономию вот. И как жить в случае, если. Да, угу. Государство развалено, всем очевидно. Нет институтов никаких, ничего не управляется. Надо свои создавать. Урал точно так же в 2018 году начал обсуждать здесь да, в условиях подконтрольности белогвардейцам о том, что надо некоторую автономию себе гарантировать, потому что неуправляемые. Нет центра, ничего не управляется. Надо свои собственные институты управления создавать. И так далее. Но это не было сепаратизмом, потому что нет чего отделиться просто, да, есть некое пространство, за которое все борются, вот, а государственности никакой нет, вот, поэтому нет, это не так э, все просто, но тем не менее это инструмент всегда, да, и всегда будут те, кто этот инструмент будет использовать, <связать> и провоцировать, и подогревать, и продвигать, ну, там, с Косово, например, э, я небольшой тоже, в общем, знаток этой всей истории, уж там, не готов прямо углубляться в ее изучение, но, тем не менее, там понятно, что для определенной политической группировки было выгодно да, добиваться полной независимости Косово. Первый же сценарий был, что они вернут, как бы, присоединятся к Албании. Угу, что раз там албанцы живут, мы присоединимся к Великая Албания будет. Албанцев тоже великое. Вот Они тоже от моря до моря, от океана до океана. Мы просто все забыли, как мы были под властью албанцев. И вот, собственно, как бы пытались да, сначала говорить об этом. Но очень быстро забыли. Да, и вопрос встал о полной независимости. Никакого нам там, никакой Албании нам не надо, мы будем сами по себе, потому что ну, нам выгодно это, мы вот тут князьки будем, ни перед кем не подотчетно. Да, это всегда очень такой еще личностный фактор, кто перехватит эту инициативу, кто с нею будет дальше двигаться и за нее бороться.
0: Ну, то есть все-таки еще как некая такая воля случая, кто лидером достанет, и какие у него там помыслы насчет этого будущего. Вот ты, кстати, очень хорошо заделал тему разговоров об автономии Урала, а давай-ка обсудим кейс господина Бакова. Ты уверен, что наша конституция и уголовный кодекс нам позволяют это делать? Ну, я же не предлагаю тебе как-то выдавать определенные суждения о правильности или неправильности, но сам по себе кейс-то есть. Ведь как некоего призыва, получается, отсоединиться, насколько я хорошо помню.
1: Нет, конечно. Это все потом превратилось в эти страхи, в том числе со стороны... Руководство России не было призыва отсоединиться никакого. Ну, куда, от чего, как бы, как существовать, да? Получить как, больше как автономию, автоном, скажем так. Да, внутри. Это было именно про регионализацию, да, про автономность, про уравнивание прав некоторых, да? потому что в начале 90-х годов мы имеем страну, еще на тот момент более-менее федерализированную, да, когда да. А, ее субъектами являются республики, автономные округа, автономные республики, да, просто области, края, то есть очень много разных, а, не просто названий, как это сейчас звучит. Да, а за каждым из этих а, названий был конкретный набор полномочий, возможностей, а, инструментов договариваться с центром, с Москвой. Uh-huh. Да, и у каждого они были свои. И для а, Росселя, для Бакова а, это была история того, чтобы ну, как бы повысить статус Свердловской области, чтобы как бы, регион, который... Кормят страну. Ну да, да я помню, огромное, да, огромное количество денег, промышленность, ресурсы и так далее. Мы это все отдаем в центр. да. Но в отличие от соседних там Башкортостана, Татарстана, мы не можем с этим центром о чем-то договориться так, как могут и договориться они. У них по закону было там, больше полномочий для разных, в том числе, бюджетных процессов. И прежде всего бюджетных процессов. Поэтому, да, собственно, момент был выбором удачный с точки зрения политика. Да, слабый президент, конфликт, преддверие гражданской войны. Да, надо торговаться. То есть хочешь поддержку, как бы дай больше свободы, мы тебя поддержим. Угу. Вот. вот, в общем, об этом шла речь. А не о выходе, конечно, из состава э, России. Да, это, в принципе... Э, ну, непонятно, кто была бы движущая сила этого процесса. Да? В этот момент еще ничего не оформлено. Олигархов нет толком, местных имеется в виду. Ну да. Да, там этнической составляющей никакой. Угу. Вот. И это скорее даже больше могло бы спровоцировать претензии тех народов, которые традиционно считают себя автохтонным населением этого да, региона. Да, да. Да, вот. Поэтому нет, нет, здесь не было... Это был не сепаратизм, это был ну, если в правильных научных терминах регионализм или такой политический сепаратизм, в кавычках прям, как метафора угу, некоторая, угу, но угу. не какое-то целенаправленное движение.
0: Угу, хорошо. и испугались сильно, да, ну, 20 лет боятся. Естественно, поэтому так жестко и зажимали все эти годы. А может ли быть... Да я как ты говорил, любила любил, любил говорить моя преподавательница геометрии, пофантазируем. А может ли быть сепаратизм с мирным исходом? Вот э, приведу тебе такой пример. Это, конечно же, не нечистый води сепаратизм, но э, как же это подожди, правильно называется, это резервация некого местного коренного населения. В частности, такие резервации сейчас распространены в США и в Канаде, так как там индейцы как местные коренные, вот у них есть резервация с своими определенными законами, абсолютно там чуть ли не полностью автономная от всего, всей государственности, внутри которой они находятся. Там не имеют права заходить, как в закрытый город другие этносы, если у них там не специального пропуска или соглашения. Можно ли считать это понятно, это итог жестких войн, Большого кровопролития. Но можно ли вот этот итог считать как неким миром проявления сепаратизма?
1: Ну нет, наверное, я бы не стал. Потому что все-таки итогом сепаратизма должна быть полная независимость. Превращение в субъекта международного права. Соответственно, если они не субъект международного права, то о чем тут говорить? Ну, широкая автономия, хорошо. Автономии бывают очень разными. Вот, и в Германии она в разных регионах Германии по-разному, и в Швейцарии она как-то проявляется. Да, это все нормально. Но субъектом международного права они выступить не могут. Они не могут поехать и договориться там, с президентом России или с председателем КНР, да о чем-то. Вот, им нужно для этого пойти и быть представленными главой формальным главой своего государства. Я знаю только один, единственный вот такой кейс он ну как бы такого ироничного характера, конечно, художественного даже больше, это республика Ужупис в Вильнюсе, угу. да, которая, вот она формально себя так назвала, республика. Да, художники там заняли кварталы, значит, конституцию А-а-а. написали, да, там, значит, символику выработали, но Что сделало литовское правительство в какой-то момент времени? Это очень показательные. Они не признали республику, но главу этой республики стали приглашать на официальные мероприятия и церемонии, в том числе при встрече с лидерами других государств. Uh-huh. Да, вот, вот, вот какая-то вот такая вот история да, То есть для самой Литве, Литвы это безболезненно Это не про буквально там, потерю куска да, столицы, условно говоря uh-huh. Но тем не менее они показали, что а можно и так И нет проблемы в этом Ну присутствует этот президент Ужубиса, да, На официальной встрече с президентом там, не знаю, Франции И чего, да, это чему-то помешало Это что-то сломало в отношениях двух стран нет ну, как бы, а наоборот даже добавила некоторого вот как бы, литва чуть чуть впереди всех да, там, лидер э, бритонцев например корсики да, которые борются тоже за независимость ну, там, маленькие движения но тем не менее бритонская одно из самых старых на континенте вот, сражающаяся за независимость Британия угу. да, от Франции. Это полуостров, который у них там. Да, да. Вот, и, соответственно, там же не придет в голову даже самому просвещенному Макрону, да, брать лидера бретонцев, значит, таскать его на разные мероприятия и представлять его как... А вот тут вот у нас вот такой вот прекрасный еще мой коллега, не работает.
0: соседних территорий.
1: Вот, поэтому да, примеров крайне мало, но есть условно тоже, но, в принципе, распад Чехословакии, да, это же один из самых... Красивых был примеров того, как была одна страна Чехословакия, стало две страны Чехии и Словакии. Uh-huh. И Словакия, они не то чтобы там, прям боролись, да, там, бастовали, не знаю, к счастью, никаких терактов не проводили. Но, тем не менее, было очевидно, что на территории региона, где Словакия... Я сейчас уже точно не помню. помню моему до 90% населения составляли словаки, угу. Чехов было крайне мало. Да? Но, тем не менее, страна Чехословакия под руководством Чехов, а не Словаков. Угу. Да? То есть это был вопрос, что один от нас доминирует над другим. И это угу. такой осколок австро-венгерской еще империи. Угу. И угу. вот они эту проблему значит, решили, договорившись. Да? Ну, ну, вот, кстати, кстати, да, кстати,
0: да. да, там, там же как такового открытого конфликта это не было. Ну, то есть, кроме как, каких-то протестов и словесных перепалок. Mm-hmm. Да, наверное, это можно считать одним из примеров. И кстати, при этом, ведь нельзя еще
1: сказать, тут была, в чем еще особенность? Чехия традиционная индустриальная страна, да? и регион Европы. И... А словаки наоборот, у них с этим гораздо слабее. То есть, как бы заведомо более бедные отсоединялись от заведомо более богатых. А вот. И вот это тоже uh-huh. любопытно Потому что об этом сейчас многие говорят Что отсоединение сепаратизм Это не про богатых, которые пытаются Скинуть в себя бремя бедных ну, типа, давайте от них отсоединимся, они там, значит, сами по себе. Хотя в Чехии и этот феномен тоже имел место. Чехи шли на это с большой охотой, и мне хотелось дальше да, 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 с... да. сожительствовать со словаками. Вот именно в таком режиме, что мы их тут подкармливаем, да, условно говоря, там не хочу никого обидеть. Да, вот. Но, тем не менее, это тоже такой важный феномен, современно. бедные бегут от богатых. Да, чтобы значит, чуть-чуть
0: выровнять свой статус и свое положение. Вот, кстати, да, я буквально, конечно, по-ленински, но все-таки пробежался по одной статье, которая как раз говорит про феномен сепаратизма «элит», Именно по отношению ко всему остальному государству и народу этого государства, именно как уже вот прямо самый новый, самый-самый свежий э, факт сепаратизма, который стал проявляться достаточно активно в последнее время. И здесь я не нашел, к сожалению, примеров, в которых привели бы к ну вот, прям настоящему сепаратизму, то есть отделению государственности от а другой, но с точки зрения раскола внутреннего, такой вот термин тоже есть, и он довольно-таки интересен. А, сути, это же, по сути дела, все равно тоже какая-то внутренняя кулуарная борьба за власть. Ну, что они, никто же, я вот даже ни разу не слышал и не находил таких кейсов, чтобы какая-то, там не знаю, часть элит требовали какой-то себе отдельной там рекреационной зоны, назовем ее так, для того, чтобы они там спокойненько могли существовать внутри себя и своей системы отдельно от всего остального социума.
1: Ну, собственно, в мире всегда все строится вокруг очень простых вещей, да, Чья собственность и кто ее контролирует, собственно, экономика и политика власти, да. вот, да, все, очень часто это именно так, но как с этим работать и что с этим делать, ответа нет никакого, примеров хороших нет, да, ну, там повезло в Чехословакии, да, вот у них Вацлав Гавел стал президентом, как бы такой вот моральный гарант. Да, но вот сколько таких моральных людей было во власти за всю нашу тысячелетнюю историю? Ух, Единицы. Мало, да, мало, Поэтому это вот счастливый случай. Вот. А с остальным, ну, собственно, вот, будет тянуться до бесконечности. Я очень хочу посмотреть на самом деле на независимую Шотландию. Кстати говоря, процесса.
0: хотел к этим островам вернуться. Блин, э- война давным-давно прошла. Война-то очень кровопролитная у них была за, ну, за территорию, по факту. После которой Ирландия и Шотландия вошли в состав Великобритании. И там же прямо этнические это разногласия, они очень жесткие. Они очень жесткими были в 60-х, 70-х, если они память не изменяется, всеми этими там терактами, mm-hmm. которые uh-huh. были при а, Как им, блядь, до сих пор удается сохранять некое, назовем это в кавычках, единство?
1: <связывая> ну, это нам же русским очень сложно понять с нашей системой москвоцентризма, <связывая> да, поэтому <связывая> э, я боюсь <связывая> так в двух словах это не описать. Вот, но, но, но это, собственно, культура, да, это культура э, страны э, и народов э, на ее территории проживающих, и эта культура э, тоже тысячелетняя. Они очень-очень. Лока, лока, локализованы, да, они живут сообществами, ну, как комьюнити, uh-huh. как uh-huh. вот. ну, у нас в русском языке тоже появилось слово «сообщество». Все в 2000-2010-х годах носились, значит, с поисками uh-huh. городских сообществ, uh-huh. да, там, uh-huh. вот это вот все. А вот, любимое занятие, и, ну, я не пользуюсь этим словом, потому что считаю, что это ну, такой англицизм, да, который только как метафора может работать. У нас нет этой привычки uh-huh. жить сообществами, потому что сообщество — это совместная, ну, как бы, от этимология, да, это как бы совместное бытие, да, это мы гораздо него шире... шире. Мы
0: от него старательно бежим после да. ССР
1: и в нем бежали, и до него бежали, но это вот совместное бытие, когда мы задаем правила своей жизни совместной ага. сами здесь, вот на этом ага. маленьком кулачочке деревни, да, графства там, в болотах где-то на севере, в горах и так далее. У нас маленькие общинки, и они между собой что-то там пытаются, внутри себя, точнее, что-то пытаются урегулировать, а между собой как-то договориться. Когда не получается, будем воевать. Когда получается, ну, отлично, не будем воевать. Поэтому Британские острова — это, ну, что, с развала Римской империи, да, это полтора тысячелетия, бесконечный... Котел, столетняя война, да, 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 одна из да, самых да. известных воин в истории европейской цивилизации. Сто лет, ну как, нормально. А вот ходим друг к другу, значит, там буквально из соседней деревни и режем десятилетиями друг друга. Вот, нормально это все воспринималось. Поэтому у них другая история. Они, во-первых, в это наигрались уже так основательно, да, передышку надо в конце концов. Вот. И
0: ну, потихоньку сейчас политизируют эту историю Ну, сейчас же после Брекзита э, Уголечки стали подраздуваться И раздуваться достаточно активно ну,
1: Что-то там, да, происходит Вообще этот Брекзит — это большая непонятная история для всех да Что это было в конечном итоге Насколько искренним желанием и продуманным ну, Понятно, что каким-то элитам это было нужно. В общем, в целом британцы, видимо, от этого больше потеряли, чем приобрели. Ну, а кто у нас думает о большинстве? Поэтому, ну да, как бы Уэльс, Ирландия, Шотландия, там еще кельты какие-нибудь скоро проснутся, друиды, эльфы появятся с хоббитами. В общем, все. мы можем ждать чего угодно на этих островах, потому что у них среда к этому подготовлена. Нет никакой проблемы, проблемы какой-нибудь из деревень объявить о выходе из состава там, британских островов. Uh-huh. Да. Это же именно там появилось одно из первых, ну, по сути, самое первое виртуальное государство в мире, да, когда один бывший британский офицер значит, в каких-то там милях от берега обнаружил заброшенную платформу, uh-huh. высадился на ней, и провозгласил государство Силенд. Uh-huh. А дальше началась грандиозная эпопея британского правосудия, как бы правовая система, которая в конечном итоге, один из судов вынужден был признать, что юрисдикция британцев не распространяется на эту платформу, а раз она не распространяется, то что это? Ну, как бы Некая суверенная территория. Прекрасно. Вот. Был паспорт Селенда марки, даже несколько государств эти марки признавали. А по паспортам, как выяснялось, даже пускали в страны, куда нам без собеседования длительной процедуры получения визы не проникнуть. Тем не менее, вот так. Если не ошибаюсь, там даже что-то было с очень большими криминальными историями связано. Использовались вот эти паспорта Силэнда. там Сколько-то лет назад там был захват военный, на настоящий военный перевод ворот на этой платформе, да, вот. Да, да. вот люди борются за что-то. Помните, это Британия, кейс. это Британия, то есть мы представить это не можем на uh-huh. нашей территории, в принципе, uh-huh. что тут какая бывшая нефтяная платформа в Каспийском море, да, кто-то сказал, что мы тут, это, типа, государство
0: создали. Ну, давайте. Да, у нас, в принципе, такие выражения караются в последнее время. Хорошо, давай поговорим, про последнюю сторону. Вот территории, которым, скажем так, прецедент сепаратизма, неважно какой ценой, но вот он удался. Мне не хватило времени изучить все десятки, сотни кейсов, которые были хотя за последнее столетие, но большинство говорит о том, что никакой хорошей жизни у них после этого, к сожалению, не было. Ни с точки зрения экономики, ни с точки зрения налаживания каких-то мировых взаимоотношений, потому что большинство из них вообще не признается лидирующими странами по тем или иным причинам, потому что ну, наши побратильники, наоборот, хотели эту землю себе, а вы вот тут выступили. На фоне всего этого, как будто бы таким... Адекватным выглядит кейс Кипра, как экономической офшорной зоны, соответственно, экономически успешной, сколько они там на этих золотых паспортах только заработали, одному богу известно. Хотя, по сути дела, крошечный островок в Средиземном море, некогда на который претендовали и турки, и греки. Почему им это удалось? Есть ли вообще какие-то еще кейсы? Успеха после сепарации. Подождите, что значит им удалось? Кипр разделенная страна,
1: да, жестко разделенная. Там прямо mm-hmm. линия демаркации проходит через весь остров. Да, там, насколько я понимаю, столица разделена на две части. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть, ну, я бы сказал, что это очень неуспешный и неудачный кейс, где тлеющий конфликт. Да, мы сейчас видим. То есть все-таки
0: остается пока.
1: А? Он все еще и остается. Он и будет оставаться. Мы видим очень стремительно выросшую за 20 лет Турцию. Да, Эрдоган в этом плане... Ну, вот я как-то начал им более интенсивно интересоваться в последнее время. Вот, но он, по всей видимости, это самый сильный лидер 21 века вот за эти 20 лет. Да, Именно в плане того, как можно при минимуме ресурсов не великая держава, как некоторые. Угу. Да, добиться такого роста и в экономике, и в благосостоянии. И главное, завоевать позиции в международной политике, когда без Турции уже многие вопросы решаться не могут, как мы видим. Да. НАТО не может расшириться, мир не может получить зерно из — Ну, улички-то, конечно, далее. у них
0: есть там за. Вот, поэтому вообще.
1: Кипр — это тлеющая история, и я нисколько не исключаю, и даже более того, я абсолютно уверен, что если Эрдоган еще какое-то время будет оставаться у власти, у него возраст уже тоже, в общем, не в пользу работает, но, тем не менее, запас еще какой-то есть. Я не исключаю, что он будет решать и эту проблему тоже. Да, и мы еще посмотрим, кто там а в итоге ты... какой офшор останется на этом острове. Да. Да, это, это сложные процессы. Вот. И спровоцировать может все что угодно. Мы прекрасно видим, он такой восточный деспот, который в любой момент любую историю обернет так, как ему нужно да, и выдаст э, да, я созданное сегодня им
0: за то, что это враги придумали. — Сегодня слушал последнюю программу Шульмана, она такую совершенно потрясающую фразу сказала про его, как раз вот в пользу твоих же слов, что это один из таких самых, наверное, сильнейших лидеров при его там геополитическом расположении, что даже можно российские истребители сбивать, и нам за это нихуя не будет. — И а, дипломатов убивать. — Да, и дипломатов убивать, и за это тоже нам нихуя не будет, потому что есть определенные рычаги. Ну, а ты что, думаешь, ему реально хватит ресурсов, он же там курдами очень сильно занят.
1: Ну, он не то, чтобы сильно занят, он просто быстро, в момент, когда американцы ушли, Россия отвлечена на совершенно другие вопросы, он решает, как бы, стратегические задачи Турции. Да, курдов, как бы, надо, их угрозу надо минимизировать и откинуть. Тем не менее, это ему не мешает очень активно работать в самых разных точках Евразии. И, в общем-то, сама идеология пан она тоже никуда не девается, да? и, ну, как бы Турция начинает чувствовать себя, это вообще другой процесс, вот мы про сепаратизм говорим и, как бы, отталкивались от распада империй, а на примере Турции мы ведь видим как раз попытку вернуться к тому состоянию, которое было сто лет назад утрачено.
0: Но там не сепаратизм со стороны Турции, а сепаратизм со стороны тех, кого они пытаются под себя подмять.
1: Ну это не сепаратизм, это здоровая задача сохранить свой суверенитет, это Ну, понятно Ну курды это же сепаратизм  — — Курды — это вообще очень сложная тема. — Я абсолютно перестал понимать, как это вообще все устроено, и, и думаю, что мало кто в мире понимает. А — самое
0: главное, причем здесь нефть? —
1: Да, и самое главное, как, как может быть, ну, как они уверяют, их 40 миллионов в мире, ну, то, то есть, 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 есть это, в общем, очень большая ну, так-то не история. — Ну, так да. да. — И как при этом не добиться государственности — для меня полная загадка. Ну, вы просто, грубо говоря, все 40 миллионов навалитесь, да, и... Ну, создайте уже. вот Этому невозможно противостоять. Но Турция тоже, в общем, не миллиардная страна. А уж там Сирия, Ирак и подавно. Ну, вот это очень странный, конечно, регион. Я общался с несколькими курдами в своей жизни. Они очень такие специфичные люди, надо сказать. И там какая-то своя культура, своя абсолютно другой другая история мировосприятия. Поэтому курды — это, да, и сепаратизм, и одновременно вот такая большая континентальная загадка. Кто они, откуда они, зачем они, к чему они в конечном итоге идут, и э, на какую, правда, территорию им создавать, если никогда никакого Курдистана как государства И не было. — Не было, да. — Но по их версии было. — Ну, это так же, как вот у некоторых от моря до моря. Мой любимый самый тоже пример — это чехи, которые я от них когда-то услышал. Ну там уже глубоко погрузившись в их жизнь в начале 2010-х. И вдруг там такая фраза. Вот у нас была Великая Чешская империя от моря до моря при Пшемуславе Атакаре II. Вот. И в общем... Окей, okay. 15 <свят> век аж целый, да, и там Хорошо. буквально пару лет, они а действительно он там от Северного моря до Адриатики военными походами прошел. Ну, молодец. <свят> да, Ну вот с тех пор вот как бы сидим и мечтаем о том, что вот мы великая Европейская империя.
0: Да, живем 15 веком спустя почти да, уже да, да. 600 лет. А, понятно. Хотелось, конечно, чтобы все бы... было попонятнее, но понятнее не станет. Понятнее не станет, но я,
1: я бы ä, просто как итог бы отметил, что сепаратизм сепаратизмом, но сейчас интереснее наблюдать за тем, как ä, пытаются, звездным воинам, видимо, да, их риторика, а империя это, собственно... Возвращаются, да, в том да. или ином виде они в головах сидят, как мы видим. Да. И поэтому я бы очень сильно в Головах элит, к сожалению. предостерег, и не только элит от вот, идеи того, что там, империя, там век империи закончился. Вот не факт: вот,
0: не факт: то есть, согласно твоему скажем так, под итогу этого подкаста, конфликтов нам ждать больше, кейсов сепаратизма нам ждать меньше. Ты хочешь, чтобы все ушли в депрессию? Нет, я хочу, чтобы все немножечко реальнее смотрели на мир, называли белое белым, а черное черным. Это важно, да. Этому надо учить людей, они отвыкли от этого языка. Просто да, зачем языка, ждать э, дождь, если два года будет засуха? Зачем тебе ложные надежды?
1: Ну, как в одном хорошем тексте написано: бодрствуйте.
0: Хорошо. Ладно, договорились. Но... Если по чесноку, вот у меня есть такая определенная теория, мы ее с тобой после прошлого подкаста так вскользь обсудили на перекрестке. Вот действительно же сейчас начинают как один за другим все вот эти исторически засохшие, подлечившиеся за эпителем, чуть-чуть подзаросшие фурункулы, по новой воспаляться и взрываться. А это же сейчас будет как некая ну, такая бич этого столетия, как мне кажется. Эта же история явно не закончится ни через год, ни через пять, ни через десять. Если таких кейсов только сейчас признано международно, 50 с лишним штук. Ну, а десяток из них уже вякнули, что мы тут снова что-то хотим. Ну, и вя- же... вя- вя- Вякнули даже в таких устоявшихся государственностях, как Германия. Бавария снова там выступила.
1: Бавария может сколько угодно выступать. Куда она денется от Германии. Но идея это в другом. Мы просто внутри сейчас ну, большого процесса обвала. Да, всего и вся развала вот. обвала обвала это как бы вот эта вот мысль что мы там через какое-то время вернемся к прекрасному прошлому да еще полугодовой давности оно несостоятельно а вот. П- полностью все трансформируется и э, э, сложно предсказать но понятно что мир выйдет из этого каким-то совершенно другим и этим будут пользоваться все угу. да? и поэтому количество претензий конфликтов Идея о том, что мы тут имеем право на что-то да, оно будет только усиливаться. Чем слабее будут становиться основные игроки, они точно становятся слабее, когда тотальный конфликт, да, когда тотальная а, нестабильность, uh-huh. тем интереснее некоторым пользоваться этой ситуацией, да. и в этом смысле, ну как бы опять же можно посмотреть на недавние разные а, законы и в России, и в ряде других стран наших реальных партнеров и друзей да, где а, принимались заблаговременно да вот эти вот решения сценарии как минимизировать появление таких игроков внутри стран Uh-huh. Да, как их убрать, да? И это законы об экстремизме, о терроризме, о ну, там, всех вот этих вот ограничениях, которые мы Конечно, имеем. Да, и заметь, это и Турция то же самое. Мы Безусловно. Турцию никогда не рассматривали. Да, нас многие сбежали в Турцию, считая, что там сейчас будет, значит, у них как- свобода какая. великая. Да, но они сбежали в страну, где законы еще суровее. В
0: том-то и дело. Да, вот, а действует. Экономика еще хуже, чем у нас.
1: Ну, похуже, да. Но тем не менее, они хотя бы с высокими технологиями имеют возможность работать. Поэтому я думаю, что нет, нас ждет очень такой серьезный впереди, серьезное испытание, и мир выйдет каким-то другим. Кто получит независимость, предсказать сложно. Да, а вот сохранятся ли некоторые структуры на продобе ЕС, вот это уже вот вопрос, который начинает ну, как-то становиться не столь очевидным, как это было ну еще да, какое-то время назад.
0: С, с последними событиями во Франции все менее и менее устойчиво, потому что вторая экономика ЕС теперь после uh-huh. Германии чуть-чуть и почти скоро может тоже сказать, а мы хотим выйти из вашего долбанного Евросоюза.
1: — Очень да. запросто, очень запросто, потому что кормить ну, 30 стран — это очень
0: так, да, удовольствие. Да, — да, да, тем, кто не в курсе, правые и левые в этом году хоть и просрали Макрону выборы в президенты, но забрали у него главенствующее количество кресел в правительстве, то есть они могут спокойно и смело Паламить. блокировать все президентские решения и не поддерживать. Ну что, я думаю, мы на этом душность закончим, это были разборки. Десятый финальный сезон, сезон, эфир сезона. Увидимся где-то, наверное, в сентябре. Раньше, я думаю, вряд ли у меня появится желание что-то придумывать. Но однозначно увидимся. Поэтому всем хорошего лета.